0: Okay. Und ein drittes Mal. Take 3. Oh, das klang auch nicht mal richtig.
1: Ah. Cheers. Salut. Salut
0: Sava. Sava wie merci.
1: Sind Was Langewach? Das sind die, das sind die Iren. Ach so. Oder nee, die Schotten. Nastrovia. die Schotten. Die Schotten. Nee, das sind das sind die, die Russen und die Polen. Ja, ich glaube auch. Nee, die Polen sind Die sonst Polen sonst sind sonst Oh auch. man, so many. So many, so so
0: many things. Guck ähm, mal,
1: das funktioniert jetzt mit dem Setup.
0: Ja. Alles nicht so einfach. Oh. nee. Ähm. Oh, du hast ganz viele neue Blumen schon. Ich sehe ja, das gerade. Oh, so dürfen, schön
1: grün, bald auf den neuen Balkon. Die, die dürfen noch nicht raus, weil die sind äh, bei, bei unter 15 Grad sterben, die mir sonst ab. Mhm. Auch der Basilikum hier, der, den muss ich wieder aufpäppeln, weil ich habe den mal rausgelegt. Du Krass. hast den aufgepäppelt bekommen? Ja. Ein bisschen Wasser ran, ein bisschen an die, an die Luft und an die Sonne. Aber nicht draußen. Draußen jetzt noch zu kalt. Bei irgendwie fast wieder Minusgraden heute auch wieder gehagelt. Und deswegen sind die gerade noch drin und äh, freuen sich der Wärme. Mhm. Raffi hatte ja seinen Balkon ein bisschen schick gemacht. Deshalb äh, da soll noch ganz viel Grün
0: drauf. Da ist der Pizzaofen. Da ist der Pizzaofen. Ja, ich bin auch nur so minimal neidisch. Mhm. <lacht> naja, das soll man tun.
1: Was soll man tun, wenn man einen ja. Balkon hat. Ne? Ja, wenn man ja. zu Hause rumhängt und anstelle. In Urlaub zu fahren. Ähm ja, wo soll
0: das Geld hin? Also das Geld ganz Irgendwo
1: muss ich das, muss ich das muss ja verteilen, ne?
0: Verteilen.
1: Was soll ich damit machen?
0: Das ist das Stichwort. Und somit sagen wir herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
1: Daumen Kino. A promising young woman. Yes. Today. Today. Ich habe mich ja sehr drauf gefreut. Oh ja, ich auch. Wir sind ja auf, unserer, auf unserem Oscar-S-Kurs. Ja, wir haben da noch einen offen. Mal gucken, ja. ob
0: wir den heute abgebildet kriegen.
1: Genau, entweder gucken wir den heute oder nächste Woche. Dann haben wir nämlich alle Best, äh, Best Movie Nominations, Nomi Nominierungen fällig. Mm,
0: The Father fehlt uns noch, ne? Ja, mm. den gibt
1: es jetzt auch auf iTunes.
0: See! US. Genau, und deshalb sind wir jetzt halt mit Maraini's Black Bottom, äh, haben wir einen Oscar-Film gehabt. Das haben wir noch schon besprochen. Wir haben... Äh, Trial of the Chicago 7 schon besprochen.
1: Ja, wir haben, noch? wir haben Judas and the Black Messiah. Richtig. Haben wir den besprochen eigentlich? Haben nee, wir haben geschaut? wir nicht. Müssen auch noch machen. Das
0: ist der, den haben wir nach, haben wir den nach Promising Young oben geguckt? Das weiß ich, ich nicht. Ich glaube. Wir haben ihn, doch, wir haben ihn nach Promising Young oben
1: geguckt. Kann sein. Weil es
0: fühlt sich nur so an, weil wir den ja mit Urs noch gesehen haben zwischendurch. Wir stimmt, haben ja stimmt. ausgesetzt eine Woche. Genau, du Pro warst nicht da.
1: Genau. Promising Young Woman haben wir jetzt, ja, haben wir zweimal gesehen. Und, und ich, ich habe ihn mittlerweile dreimal <lacht> gesehen, weil er so fabelhaft ist. Genau. Ähm, stimmt, die nächste Episode anstelle von Minari ist ja dann Judas and the Black Messiah. Genau. Also wir haben so einen, so einen kleinen Backkatalog hier. Man hört es wahrscheinlich schon, dass wir gerade so ein bisschen rumschwelgen, welchen Film wir als nächstes aufnehmen. Wir haben jetzt schon fast alle gesehen. Ähm, und wenn wir Faser gesehen haben, dann haben wir alle gesehen. Dann ist nämlich noch Oscar, da müssen wir den auch noch dazwischen schieben. Wir haben ja so ein bisschen, mal gucken, was, wie wir das hier planen. Ja,
0: wir, wir machen sonst noch mal nächsten, nächste Woche oder im Laufe der Woche noch mal einen Aufnahmetermin, dass wir ein, noch ein paar ein, runterkriegen ein, vor ein, den Oscars. Einen doppelten. Ja, am 26. Ja. haben wir uns schon freigenommen. Korrekt. Es ist ja soweit. Mal gucken, wie das wird. Ich keiner so große Hoffnung.
1: Ich glaube ja, aber dieses, also die, die, die Academy Awards sind ähm, die einzigen Awards, die auf jeden Fall alle Nominierten ähm, auch da haben wollen. Mhm. Zumindest habe ich das irgendwo in einem Nebensatz gelesen, dass die nicht komplett remote sein mhm. werden. Also die werden auch remote äh, mit, mit, mit Zoom-Calls sein, aber, okay, die, aber die, wenigstens die Nominierten oder ich weiß nicht, ob es alle Nominierten sind, aber die sollen schon in den Saal. Mhm. Das wäre natürlich ganz schön. Ja, und man sieht ja auch schon, gerade in den USA, da wird ja auch fleißig geimpft. Mhm. Auch die, ähm, die ganzen Hollywood-Größen auf Social Media gibt es dann immer ne? schöne, schöne Bilder und so weiter, weil manche Leute sich dann äh, gerade in Amerika vor vom Impfen ja wehren. Mhm. Und das ist so ein quasi auch ein nettes, naja, so, so ein Ding. Ein Genau, dass so man sagt, auch guck mal, wenn sich hier XY impfen lässt, hier die Kardashian, dann möchte das jetzt auch. Also, so nach dem Motto. Ja ja Funktioniert ja scheinbar. Also, bei die haben ja, ja zumindest
0: kommen die gut voran, was das Impfen angeht. Ne? Ja, ich meine, die haben natürlich auch ein bisschen mehr vor sich als wir, aber
1: mhm. ähm, das scheint gut voranzugehen. Genau, mal schauen wir. Wir haben auf jeden Fall die Oscars auf unserer Watchlist, Watchlist. und schauen mal, was die dieses Jahr in diesem ganz besonderen Pandemik.. Pandemie äh, Edition. Ja, pa Pandemic, <lacht> Pandemic Edition. Wie ähm, das Ganze aussieht, weil die anderen Awards haben wir ja so mal nebenbei mitverfolgt. Mhm. Letztes Wochenende waren die. Ähm, Sag, Awards SAG Awards und, und die waren genau auch. britischen. Die nee, British. SAG
0: Awards waren noch gar nicht. BAFTAs es. SAG Awards waren die schon.
1: Ich glaube, die Sack Awards waren auch schon. Oder? Das sind immer diese Komm.
0: großen, diese genau. großen Statuen. Sind das ja, immer, Die, so. großen, das die sind, sind ein bisschen aussehen wie aus einem komischen Horrorfilm entsprungen, <lacht> so. Ja, weil die halt so. Sie sehen ja schön aus, aber wenn du die in der Hand hältst, sind die ja wirklich ja massiv. massiv ja. Und ja. Die halt, halt relativ hoch. Ich glaube, ist. es waren die BAFTAs. Die ja, es jetzt, waren die, die BAFTAs. Die British worden.
1: British Film. Genau, das ist so die die British British britischen Oscars.
0: Academy of Film ja. BAFTA Awards.
1: Sein. Das also auf also jeden Fall so. das, das, äh, das, das Pendant <lacht> zum, zum Pendant. Also
0: viel Olivia ja. Coleman, wahrscheinlich The Crown, The Father, ich glaub, ja. diese Produktion wahrscheinlich alle. Ne? Ja,
1: ja, definitiv.
0: Sie. Genau. Aber in dieser Folge sprechen wir in erster Linie über Promising Young Woman,
1: mhm.
0: von dem wir beide eigentlich am Anfang, als die Nominierung rauskam, überhaupt nichts auf dem Zettel hatten, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Nee, wir hatten gar nichts. Ich glaube, ich hatte das mal gehört, du warst völlig aus dem... Nee, du ich warst hab, völlig so... Nee, äh. Ich,
1: ich habe den immer ver verwechselt mit einem anderen ähm, Film, der ähnlich heißt, der aber auf Netflix ist hier, Pieces of a Woman. Ja,
0: ja das mit, Und, mit, mit ähm, Vanessa Kirby. Ne? Genau,
1: war, war, hat halt nicht irgendwie äh, geschaltet, dass das heißt, zwei unterschiedliche Filme sind, und dann, als die Oscar-Nominierung rauskam, also Pieces of Woman hat ja auch, also sie hat auch eine Nominierung für beste Schauspielerin, deswegen standen die beide auch untereinander. Gesagt, Vanessa ah, Kirby zwei Filme. Then you got it. Genau, Carrie Mulligan und Vanessa Kirby sind beide nominiert für Best beste Schauspielerin, ja.
0: Yeah. In eine leading role. <lacht> Genau. Leading war das Wort, was mir
1: fehlt. Ja. Genau, nicht supporting, sondern leading. Sie. Und deswegen, also ich hatte nicht auf dem Zeiger, dass das zwei unterschiedliche Filme sind.
0: Ja, und ich, ich finde das Bild, was bei Letterboxd oben drin ist, ist so völlig unrepräsentativ. Das ist das, wo sie wirklich so richtig alt und verbraucht aussieht an dieser Stelle, obwohl sie ja sonst wirklich so ein ganz... Das Neonlicht ist halt
1: ganz geil. Deswegen ja. hat man das wahrscheinlich genommen, weil die, die, diese Bar, wo sie da ist, die ist halt in so einem lila Neon, mhm. äh, in einer Neonatmosphäre und sie mit ihrem Make-up leuchtet da so ein bisschen und das sieht schon ganz cool aus. Aber mhm. ja, also sie sieht halt ganz anders aus ja, im Film. Ja, ja, es ist überhaupt nicht repräsentativ.
0: Aber das ist der Einzige, wo sie jetzt halt so sehr sexy unterwegs ist, finde ich. Die anderen da in den anderen Einstellungen, sieht deutlich...
1: Ja, und halt ganz am Anfang. Anders, ne? Ne?
0: Ja, also eher Business-Look oder halt sehr mädchenhaft schon fast vom, vom ja, Stil her. Ne? Genau. genau, bevor wir hier ausschweifen, Raphael,
1: ja.
0: kurz ein paar Facts am Rande. Also, Released ist das ganze Ding geworden am 25. Dezember letzten Jahres in Amerika.
1: Genau, der deutsche Start ist für den 29. April diesen mhm. Jahres angekündigt, weil wir haben ja... Ähm, geschaut, wo wir den überhaupt gucken können. Ja, hat ein bisschen gedauert. Den so. gibt es das nämlich zum Zeitpunkt, als wir den gesehen haben, nirgendwo in Deutschland, also in keiner Streaming-Plattform, man kann den auch nicht kaufen oder so. Deswegen mussten wir ein bisschen über den äh, Teich springen und mhm. uns einen amerikanischen iTunes-Account besorgen, denn dort konnten wir den leihen für 6 Dollar. Sie, genau. Ähm, ich bin auch gespannt, wann der
0: hier, also in die Kinos wird nicht kommen, machen wir uns nichts vor.
1: Die hat auf jeden Fall bei MDB, da steht nicht Internet. Mal bei den ganzen Release-Dates steht er auch dann ab und zu, okay, der kommt am Internet 29. Re Internet in Klammern Streaming Internet Release, oder so. Ja. Da steht da jetzt diesmal nicht, okay. aber ja, sagen wir mal sind wir realistisch, die Kinos sind zu. Von ja, daher wird er vielleicht irgendwo. Verschoben
0: oder halt dann.
1: Ja, also pff, verschoben oder irgendwie auf iTunes zum Kauf oder zum, zum, ähm, zum Laien für, für ein bisschen mehr verfügbar sein, weil es gibt ja auch. Das haben wir bei Minari zum Beispiel gemacht. Den haben wir auch geliehen im, im US-Itunes. Aber mhm. der hat er 20 Dollar gekostet. Ja. Weil das sind so diese, diese Special-Releases der Vater übrigens auch 20 Dollar im Lai. Mhm. ja, Aber das ist halt wie ein Kinogang. ne? ja, also, oh, Das stimmt. Du zahlst halt deine mhm. 10 Euro da und dann bist du im Kino.
0: Ja. Oh. Wir haben ja auch ein gutes, gutes Erlebnis ne ja. Privatkino Alla Raphael hier genau das Ganze hat ein IMDb-Rating von 7,5 alles was über 7 ist ist eigentlich schon meistens äh, ja. gut bis sehr gut ja. dieser Film polarisiert an der oder anderen Stelle ein bisschen deshalb ähm, es ist keine 8 für viele also ja. für einige so, also das ist äh, ich glaube die, die die den mochten würden dem deutlich besser bewerten, zwischen ja. 8 und 9 wahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es aber einige, die wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen nicht ganz happy waren noch mit dem Ende
1: kann, und kann, ja, ähm, definitiv mit das dem das Thema,
0: was halt wirklich auch schwierig zu bearbeiten
1: ist. Ja, aber das ist halt mit Absicht ne, mhm. genommen und äh, ich kann mir ja schon vorstellen, dass viele mit dem Ende unzufrieden sind ja. und halt generell, dass sie dann sagen, okay, ich habe da eine andere Meinung zu ja. oder ich stehe da anders ist überspitzt
0: dargestellt oder ja. na, äh, es geht schon ein bisschen in diese Revenge-Richtung, deshalb da ist natürlich auch das Thema Selbstjustiz generell ähm, äh, kritisch zu betrachten. Aber es ist natürlich
1: trotzdem irgendwie. Aber seien wir mal ehrlich, jeder, ne? jeder Superhelden-Blockbuster-Film äh, ja, so ja ist, ist Selbstjustiz. Genau. Und daher, um was geht's denn eigentlich bei Promising Young Woman an Sophie? Also, wir begleiten Cassidy.
0: Oder auch Cassie genannt. Cassie. Ähm, und die ist eine relativ clevere Frau. Ähm, sehr klug, sehr gerissen. Äh, arbeitet in einem Coffee Coffeeshop, was sich irgendwie nicht so ganz mit ihrer offensichtlichen Intelligenz äh, zusammenfügen lässt, vermeintlich. Mhm. Und äh, Cassie ist abends oder nachts in den Clubs unterwegs. Ist das eigentlich LA? Wo sie unterwegs ist?
1: Wird jetzt nicht Super deutlich, aber da es auch ländlich ist, äh, gerade. Ja, so ein dörfliche Richtung. Also, sie ne? wohnt ja in einem, in einem Elternhaus und da mhm. ist dann eher so ein bisschen ländlich. Kann sein, dass es eher so ist. Ja. Auf jeden Fall nicht Großstadt, also so eher
0: Suburbs. Ja. Aber so, dass sich halt Art, ah, dass es Afterwork kultur gibt, weil da ist sie dann meistens halt unterwegs, in diesen ja. Clubs, wo halt die, die gestressten Geschäftsleute unterwegs sind und ähm, äh, es tritt sehr betrunken auf. Mhm und äh, forciert halt, dass sie von Männern mit nach Hause genommen wird. Ähm,
1: Stanford oder die Uni, also eine, eine der Universitäten. Äh, aber das, nee, das ist was anderes. Das, nee, das ist, ist anderes, halt anderes, vom, vom ja. Hauptding. Nee. Ja, naja. Ja. Ähm, ne?
0: Genau, sie sie nimmt oder lässt sich von diesen Männern mitnehmen, sagen wir es mal so. Es ist sehr passiv. Ne? Sie spielt, sie spielt sehr betrunken, ohne betrunken zu sein, geht mit diesen Männern nach Hause und verpasst ihnen eine Lektion. Sagen wir es mal so. Mhm. Und ähm, das macht sie schon wohl eine ganze Weile und auch relativ erfolgreich und ähm, lernt dann aber an einem Tag, äh, was heißt lernt, trifft einen ehemaligen Kommiliton wieder, ähm, mit dem sie sich anfängt zu treffen. Und das bringt dann doch nochmal ein paar Sachen durcheinander, vor allen Dingen, weil dann auch ein altes Trauma wieder aufgerührt wird durch dieses Erlebnis. Ähm, genau, und da an dem Punkt wird es nochmal ganz spannend, was da alles passiert aber da will man auch gar nicht zu viel sagen, weil sonst spoilert man.
1: Genau, das wollen wir nicht. Ja, ein bisschen um das, um das Spoiler-Thema rumtanzen. Wir sind Folge ja hier auch. spoilerfrei.
0: Sie, genau. Und genau so, gibt es noch irgendwas, was man dazu sagen muss und zum Inhalt? Was hm. wichtig jetzt ist für die Sachen, die wir noch besprechen? Eigentlich nicht, ne? Ich
1: glaube genau, die Grundstruktur ist halt, wie du schon meintest, eine Art Revenge-Film. Mhm. Also irgendwas ist passiert. So und richtig genau erfahren wir es aber halt
0: auch nicht. Also es gibt keine... Also man kann sich das ein bisschen denken, aber es gibt keinen konkreten Flashback oder keine konkrete Erklärung, nee, nee, was exakt passiert visuell ist. Visuell
1: hm? nicht, aber es wird schon erklärt im Film, was passiert ist und aber ja, mehrmals auch angedeutet. Sicht, ne? Also man
0: weiß halt nie genau, ob das jetzt ja, ja. inwieweit das überspitzt ist. Also es ist aus ihrer Wahrnehmung geschildert, sagen wir es mal so. Ne? Genau, das ist natürlich auch immer ein bisschen.
1: Wir kriegen anfänglich. die Randfakten auch ja. so ein bisschen mit, was passiert ist. Aber man kann sich, das ist auch, glaube ich, ganz gut, mhm, dass man sich das bei dem Film da das so selber auch zusammenlegen kann und die Puzzleteile auch. Also es ist immer schöner, finde ich, wenn du viel in deinen eigenen Gedanken und Imagine unterwegs ist. Genau, ja. sich das selber vorstellen kann, bevor sich da, bevor da groß einfach ähm, Bilder gezeigt werden. Ja. Von daher ist das ganz clever gelöst und ähm, ja, ich glaube, mehr muss man da auch gar nicht wissen. Und je, je weniger man eigentlich weiß bei dem Film, finde ich, umso besser. Ja. Zumindest beim ersten Schauen.
0: Also du hast ja auch keinen Trailer vorher geguckt oder so nee. groß, ne? Du hast das, dich dann ganz drauf verlassen, dass ich gesagt habe, so, wir machen das jetzt. Ja. Ja.
1: Definitiv. Und das
0: lohnt sich auch. Also ich glaube, da wird jetzt der ein oder andere bestimmt dabei sein, der da nichts von mitbekommen hat, weil der auch hier wirklich nicht promoted wurde groß. Also nee. hier ist noch kein Marketingbudget irgendwie irgendwie reingeflossen, habe ich das Gefühl. Ist ich auch eine kleine
1: Indie-Produktion. Ne? War auch ein sehr schneller Shoot, irgendwie 23 Tage. Ja, das ging sehr schnell, ja. Ist aber tatsächlich sehr gut besetzt. Also man wenn man äh, den sieht, den ähm, hat man auf jeden Fall coole also Schauspieler, wo man sofort weiß, und Schauspielerinnen, wo man sagt, ach guck mal, die kenne ich von da, ja. die habe ich da schon mal gesehen. Auch ja. hier den Dude habe ich da. Also auch der ist sehr gut besetzt. Sehr
0: cool, also sehr interessant gecastet, so ein bisschen getypecastet, um damit halt zu spielen auch, ne? ja. mit diesem ähm, dem, dem Bild, was du schon von dem Schauspieler oder dem, der Schauspielerin hast, mhm. und bricht da ganz bewusst so ein bisschen mit. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, ganz charming hier, und wir kommen da bestimmt noch, der ja, Hammer drauf zurück, wieso. Ähm, wer hat das ganze Ding denn gemacht? Ich würde sagen, wir, wir erzählen jetzt noch ein bisschen diese Randfakten, weil das eigentlich ja eventuell für den einen oder anderen, den jetzt, das jetzt nicht so angesprochen hat vom Plot her, mhm vielleicht mal so eine Ahnung kriegt oder ein Gefühl dafür kriegt, was für ein Stil sich das jetzt hier handelt. Ne? Weil ich finde, da wird schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, wenn man jetzt ein bisschen in, dem, in der Welt drin ist vom Film und Fernsehen und Serien, dann mhm. äh, könnten jetzt ein paar Alarm, äh, die Alarmglocken, ein paar ähm, generell ein paar Glockenläuten, also Interessensglocken, die, die ein, ein Gefühl dafür geben, wer für diesen Film verantwortlich ist und was das eigentlich für ja. ein Qualitätssiegel ist. Und ich bin sehr gespannt, was da vor noch alles kommt. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Genau, weil die ähm, Person, die das Ganze geschrieben hat und auch die Regie geführt hat, produziert und sogar eine oh. Schauspielerin ist, ja. ähm, ist auch primär eigentlich Schauspielerin. Mhm. Das ist quasi ihr... Regie-Debüt. Im Feature-Film. Im so, Feature-Film, sie genau. hat genau schon mal einen Kurzfilm gemacht, ja. was ja oft der Fall ist, hatten wir, glaube ich, schon mehrmals bei äh, genau solchen Personen erzählt, mhm. dass die mal halt so einen Kurzfilm machen, um sich da mal so ein bisschen... Auszuprobieren. Alle auch, genau, auszuprobieren. Ähm, in diesem Fall ist das die Emerald Fennel. Mir hat ihr Name erstmal nichts gesagt, aber nee. als ich ihr Gesicht gesehen habe, ich, ah, das ist die Person, die hat nämlich in sehr vielen ähm, Filmen und auch Serien mal irgendeine Nebenrolle gespielt. Mhm. Ähm. Und sie ist Schreiber ähm, von der Serie Killing Eve, die auch sehr viele Golden Globes.
0: Genau. Ähm, und da abgesandt wird äh, den Leuten, die das jetzt auch nicht sagst, mitgewirkt an Killing Eve. Hat äh, Phoebe Waller-Bridge, die Fleabag ja geschrieben hat und damit auch ungefähr alles abgesandt hat und jetzt gerade im Himmel der Drehbuchautoren angekommen ist und mhm. überall auch äh, ein bisschen Script Doctor spielt. Und zum Beispiel auch an James Bond jetzt ja mitgewirkt hat ein bisschen, um das Drehbuch halt ein bisschen witziger zu machen.
1: Ja, ja? Den, den James Bond sehen wir dann auch 2026. Ja,
0: eventuell. Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, und Die sind tatsächlich auch eng befreundet und ich finde, man sieht, da kommt hier so ein bisschen eine, eine Art Film hoch, die mir sehr gut gefällt, weil sie halt nicht, nicht so sehr am Klischee ratscht, aber trotzdem unterhaltsam ist.
1: Ja, das ist sehr erfrischend, was, was hier gemacht wird. Gefällt aber auch wirklich nicht jedem. Also ich Kann glaub, mir ich vorstellen, Leute, die gucken
0: Fleeback und sagen, was ist das für ein Scheiß.
1: Ja, aber das ist halt ne, mit, mit oftmals mit irgendwie, wenn man aus, der, aus dem Mainstream rausgeht. Mhm. Also gerade Phoebe macht ja sehr viel, also schreibt halt sehr ähm, prägnant. Ja und also, sehr bissig
0: auch. Ich ja. finde, sie sie hat einen sehr sehr ehrlichen Humor.
1: Deswegen, ich freue mich auch sehr auf die ähm, Serie Mr. und Mrs. Smith. Die mhm. wird nämlich jetzt als, als Serie produziert mit Phoebe und Donald Glover in den Hauptrollen.
0: Ja, das ist eine ganz interessante Kombination. Für ja Die beiden sind ja, spannend. die beiden
1: sind ja seitdem sie zusammen Star Wars gemacht haben, bei sehr vielen Projekten Best und Bodies. Best Buddies, dann hatten wir ja. ja auch echt eine gute Chemie zusammen.
0: Ja, das wird, eine, das wird eine sehr spannende, also es wird sehr viel Interessantes an neuen äh, Neuentdeckungen der letzten paar Jahre, wird sich jetzt irgendwie zusammenfinden, ja. was ganz und, schön ist.
1: Und Emerald Fennell ist irgendwie so einem ähnlichen ähm, Schlag wie die Greater Girl. Genau, Greater Girl. Habe ich mich schon auch gedacht. Die, die ja. Women gemacht hat. Ja. Ähm, auch ein bisschen indie film ein, zwei größere Filme in den Nebenrollen. Ne? Genau, Emerald hat zum Beispiel bei The Danish Girl mitgespielt, bei The Crown hat sie die Camilla gespielt mhm. und äh, Call the Midwife war auch noch ein Projekt.
0: Ja. Haben wir irgendwann auch schon mal gehabt, diesen Namen, Call the Midwife. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Wahrscheinlich auch Phoebe Waller-Bridge. Mhm. So oh, Bonk. Ähm, genau, sie ist in Oxford zur Schule gegangen. Und da erklärt sich dann auch später ein bisschen, woher diese Idee... Also das, also es schließen sich so ein paar Kreise, weil man weiß, dass ja. sie daherkommen. Ähm, denn ähm, der Titel Promising Young Woman... Ähm, basiert auf einer Referenz zu einem Studenten, ach nee, gar nicht Stanford war das, Brock, Brock Turner, also der, aber dieser universitäre Rahmen, ja. ähm, Brock Turner, ein, ein ähm, Student an der Stanford University, der wegen ähm, sexuellem Missbrauch ähm, schuldig, gesprochen, schuldig worden. gesprochen worden ist, also ist nachgewiesen worden, es konnte vor Gericht nachgewiesen werden, also keine mhm. im Zweifel für den Angeklagten Situation. Und trotz seiner ähm, Verurteilung wegen... wegen äh, sexuellen Missbrauchs, wurde er immer als Promising Young Man betitelt. Ja, so von wegen der vielversprechende junge Mann, der ja. durch diesen Prozess, dieses unglückliche Weibsbild, was ihn da vor Gericht gezerrt hat, ähm, seine, seine Karriere und sein Leben jetzt vorbei sind,
1: nach dem Motto. Das ist echt interessant, wie, wie unterschiedlich diese Blickwinkel sind. Wenn, wenn ein Mann das passiert, und in dem Fall ist es ja nicht mal, dass, dass er irgendwie... Ähm das Opfer ist, sondern er ist der Täter mhm. und ist, ach, der arme junge Mann, der ist so viel versprechen, jetzt ist ja. sein ganzes Leben kaputt. Das ist ja auch ein Thema, was in diesem Film behandelt wird. Ja. Aber. Das Schwerpunktthema
0: sogar in diesem Film. Ja, genau. Mhm. Und,
1: äh, und dann, wenn man es aber von der anderen Seite sieht, wenn eine wenn ne Frau, wenn, wenn die sagt, also man, die trauen sich ja auch oftmals nicht, weil genau sowas dann halt kommt, dass mhm. Leute sagen, ah ja, ja, wenn du halt so viel trinkst, selber schuld und ja. so weiter. Nach, also, man wird ja wirklich als richtig als Opfer da deklariert, als anstelle dann zu sagen, ah ja, du bist ja, ja das ist diese, dadurch ist jetzt quasi deine Karriere oder dein Leben, sage ich mal sogar, komplett verändert, ähm, verändert und zerstört vielmals. Mhm. Deswegen hier dann der Titel Promising Young Woman.
0: Genau. Weil sie hätte ja auch sehr viel aus ihrem Leben machen können, ja tatsächlich. Also sie war halt auf der Med School, sie also wollte Ärztin werden ihr ganzes Leben lang. Ja. Und aufgrund eines Vorfalls oder des Vorfalls, um den es sich handelt, um diesen Film, oder der der Auslöser ist für diesen Film, was in diesem Film passiert, mhm. ähm, wird sie halt einfach nur Kellnerin, in Anführungsstrichen, oder arbeitet in einem Coffeeshop. So. Obwohl sie halt so vielversprechend und so schlauer und allen voraus ja. ähm, sie als Beteiligte Sie hat sich
1: nämlich eine, eine andere Aufgabe zum Lebensziel genau. gemacht. Genau. Und, ähm, das ist noch
0: ein, ein kleines Thema, was ein bisschen unterschwelliger unterwegs ist. Aber eigentlich auch ganz interessant ist, so was die... Vorstellung von einem guten Leben oder von, einem, von einer guten Karriere ist. Ne? Ja. Also das ist auch nochmal so ein Ding. Ähm, heiraten, Kinder kriegen, Karriere machen, das, Haus Das ist das ähm, typische alte Bild. Ne? Genau. Ähm, und da grätscht natürlich dann so ein, so ein Missbrauch rein.
1: Total. Und ähm, wer ist denn die, die gute Hauptdarstellerin hier?
0: Cassandra. Mhm. Ähm, das, die wird gespielt von Carrie Mulligan. Und Carey Mulligan kennen wir in erster Linie aus Filmen, wo sie sehr, ein sehr trauriges Gesicht macht. <lacht> äh, zum Beispiel aus Drive. Da kennen die meisten sie eigentlich. Ja, ist jetzt auch nicht der gesprächigste Film, muss man dazu sagen. Das stimmt, ja. Ähm, ähm, sie ist der Love Interest vom großen Gatsby <lacht> von Leonardo DiCaprio. In Inside Louis Davis war sie mit dabei. Shame und in Wildlife hat sie mit Paul Dano gespielt. Und das ist das Regiedebüt zum Beispiel auch von Paul Dano gewesen. Mhm. Wollten wir eigentlich auch noch mal
1: gucken, glaube ich. Richtig. Bei wir hatten ihn, glaube ich, auch sehr hoch angerechnet, dass er irgendwann in der Sneak kommen wird. Mhm. Kann man ähm, nicht. Kann man leider nicht.
0: Nein. Genau, 32 Film-Credits hat sie. Ähm, und ja, aber natürlich auch in der Fernsehwelt unterwegs. Aber das sind so die, die main filmcredits, die man so kennt. Ähm, wir lernen ja während unserer Recherche auch mal ein paar interessante Sachen. Ähm, zum Beispiel, hier kommt ein Fact, den ich nicht wusste und obwohl ich das wirklich alles immer weiß, wusste ich das nicht. Ähm, sie ist mit Marcus Mumford äh, verheiratet. Und Mumford, da sagen die Leute jetzt schon so wahrscheinlich, ja, irgendwas klingelt, irgendwas hm, klingelt. Wer ist das? Ähm, das ist der Leadsänger von Mumford in Sons, also Musiker. Und auch, also er schreibt nicht nur für sich und seine Band, sondern auch ähm, Soundtracks und Scores. Zum Beispiel auch für Ted Lasso jetzt vor kurzem erst, ähm, Lucifer und auch für Saturday Night Live. Äh, und da ist er natürlich auch aufgetreten, weil ähm, Carol Mulligan äh, Host war für Saturday Night Live. Ja. Und äh, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe nur einen kleinen, kleinen äh, Ausschnitt gesehen, wo er quasi dann ihre, ihren Monolog crasht. Oh. Ähm, Genau, und äh, ganz süß, diese Geschichte dieser beiden äh, doch relativ prominenten Personen, ist, dass die früher Brieffreunde waren, was ich richtig, richtig nied niedlich finde als Kinder, waren sie Brieffreunde und haben dann halt irgendwie den, den Kontakt miteinander verloren und haben sich dann später irgendwie wieder getroffen, äh, zufällig, Lustig. und haben dann auch relativ schnell geheiratet tatsächlich. Also die, haben, die waren ein paar Wochen oder Monate zusammen, nur, ja. zwei, drei Monate und haben dann geheiratet. Ganz, ganz niedliche Geschichte. So dieses, dieses Schicksalsding so ein bisschen. Ne? Und du denkst, oh, so ein Bilderbuch. Und oh, ja. während, äh, bevor das allerdings passiert ist, gab es noch ein paar andere Stationen, ähm, die wahrscheinlich jetzt nicht so ganz zu ihrem Vorteil waren. Nämlich war sie mit äh, Shia LaBeouf in einer Beziehung.
1: auch oh, nicht so lange, ne? Äh, ja, ungefähr. Ja. Ja.
0: Die haben sich am äh, Set von Wall Street getroffen. Mhm. Und bei Shia LaBeouf haben wir ja mittlerweile auch das ein oder andere... Negativgerücht äh, umschwimmen. Mm, ja, gehört. nicht nur
1: Gerüchte. Er hat es ja auch zugegeben und mm. ist jetzt deshalb in einer äh, Besserungsanstalt, ja. also hat sich selber eingewiesen. Besserungsanstalt. Ja, ich weiß so nicht furchtbar. genau was, ja, ist, das was ist, halt, genau was. Ja, ja, es ist eine Therapie. Ja, genau, was es ne? genau so ist. Aber er ist äh, jetzt in Therapie und äh, ja, versucht sich zu bessern.
0: Mhm. Ja, Einsicht ist der beste Weg dahin. Ne? Ja, alles also da andere her.
1: bringt ja auch nichts. Ein bisschen wie Kevin. Der Kevin, hat. Äh, Nee, äh, Spacey, der, der einfach sagt ja was ist da los? Was ist da los? <lacht> ja, der also, jedes Jahr zu Weihnachten sein YouTube-Video da hochladet und alle denken sich, was, was, ist, was ist los mit dir? dir? Du, du wirst nie wieder arbeiten, sorry. Mhm.
0: Ganz, ganz komisch. Ja, mal sehen. Ähm, das ist ja jetzt von mehreren Frauen auch berichtet worden und gerade in diesem Kontext eigentlich ganz interessant, dass dieser mhm. ähm, Missbrauch da irgendwie mit, mit reinfließt. So die, also nicht, ich, nicht, dass das mit ihr passiert ist, aber dass... Einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema jetzt wahrscheinlich bei ihr medial aufgeploppt ist wieder. Ne?
1: Ja, und das ist halt auch genau bei dem Film, ist es ja auch so, dass halt oftmals genau die Männer, die halt die Netten sind, mhm. die unscheinbar, dass, 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 dass die solche äh, Predator sind. scheiler er wirkt ja auch erstmal als junger, kleiner Schauspieler, hier Transformers und sowieso, und dann hat er sich mhm. ein bisschen äh, gemacht und noch ein paar nette Filme gemacht. Aber man denkt halt so, wenn man halt nur das eine Bild sieht, halt nicht erstmal das Schlechteste von allem. Und mhm. hier wird es ja auch genau so gecastet, dass halt Leute, die in anderen Filmen ähm, so die die Loser oder die Lustigen sind, die netten Männer, mhm. sage ich mal, die dann hier halt eben nicht die Netten sind, sondern mhm. äh, genau Doch, das auch mit, eine andere das mit Ebene haben.
0: mitbringen. Ne? Ja. Genau, Carey Mulligan, obwohl sie in Drive mitgespielt hat, wo es ja auch viel ums Fahren geht, <lacht> das ist eine große eine oh. große Brücke, <lacht> Konnte nicht fahren, wie sie 23 war. Das fand ich ganz lustig. Also sie hatte keinen Bedarf, irgendwie Auto zu fahren.
1: Ja, wenn sie halt in den Großstädten erlebt Genau was und meinst.
0: musste das halt dann lernen für Never Let Me Go. Was der ähm, Never Let Me Go, das war, war das ein Film? War das ein Shortfilm? Ich weiß es gar nicht genau. Never Let Me Go. Nee, ich weiß es auch. nicht. Irgendwas klingelt gerade was. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Genau, sie war zum Beispiel auch, und das fand ich eigentlich ganz interessant, unter den Leuten, die sich für die Rolle von Lisbeth Salander ähm, in The Girl with the Dragon Tattoo, also dem Remake beworben haben. Mhm. Dem David
1: Fincher Remake.
0: Genau, das wäre im Endeffekt die Rolle ja in Rooney Mara. Ähm, aber das wäre nochmal ganz interessant gewesen, tatsächlich.
1: Carrie ich. Mulligan, ja. ja, hätte es wahrscheinlich auch sehr gut verkörpern können, denn da ist ja auch so eine, ist eine ähnliche, ähnliche eine Person oder Charakter, also, sag ich ja, mal, weil ja auch selbst, also, viel Selbstjustiz macht, yeah. in dem also ähnlichen Rahmen auch. Ähnlich, ja. Ne? Ja. ja, und das, das Remake ist ja tatsächlich sehr cool, finde ich, von David Fincher und ja. der hat auch sehr viel damit geplant, der hat, der, deswegen war der, der erste Film super teuer, mhm. viel zu teuer für die Studios, ähm, weil er wollte da wirklich seine Trilogie mit fertig machen, aber weil der so teuer war und leider nicht das eingespielt hat, was mhm. sich die Studios erhofft haben, wurde es alles gecancelt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie fünf Jahre später kam er dann doch noch ein das zweites Remake, ja, wo aber die den vierten Teil genommen haben, wo David Fincher ja mit ähm, Produzent war, aber halt nicht ausgeführt hat und Und das merkt man leider. Und deswegen das Projekt ist als alles weg.
0: Ja. Genau. Eine Sache übrigens, ganz kurz, die ich äh, ganz niedlich finde bei Emerald, bei der bei der Producerin, beziehungsweise der Direktorin, Writerin und Produzentin, mhm. ähm, dass sie ähm, ihren Eltern damals schon gesagt hat, dass sie Geschichten über Mord schreiben möchte und in Amerika leben möchte. Also es ist eine Britin, glaube ich.
1: Carrie mhm. ja. ähm, Mulligan übrigens auch.
0: Ja, genau. Und ähm, so fügt sich das irgendwie so diese Vorstellung vom, von dem, was du in deinem Leben erreichen willst und
1: dann halt auch irgendwie erreichst, ne? Ja, also das ist sie jetzt geschafft. Das, was sie sich äh, gewünscht hat und geträumt hat, hat sie jetzt erreicht. Genau. Fand ich übrigens interessant, dass äh, Carrie Mulligan auch eine, eine Britin ist, weil ja. im Film hat sie natürlich keinen Akzent. Sie ist, nee. sie ist Amerikanerin in dem Film, aber dann habe ich ein Interview mit ihr gesehen und dachte mir so, wait, what? Sie spricht ganz anders? Sie hat einen richtig harten Akzent. Also richtig britisch, klingt ja. sie? Ja, okay. klingt alles voll cool, aber ich habe das nicht, äh, hätte ich wäre mir nicht eingefallen, weil die das so fabelhaft hier spielt. Also das, ja. das, nee. Okay, müssen wir gleich nochmal noch gucken.
0: Witzig. Wir müssen, wir, vielleicht gucken wir gleich den Saturday Night Live-Monolog von ihr einmal. Ja, da wird ist bestimmt man das gut, bestimmt ja. sehen.
1: Ja, da wäre es auf jeden Fall auffallen, weil ich habe sie bei, bei Jimmy Kimmel im ähm, Interview gehabt, bevor sie das gemacht hat.
0: Ich finde die ja so schön. Ne, Ich finde, die hat sowas ganz ähm, äh, Nicht jetzt nicht schön im Sinne von schön schön, nicht, nicht Megan Fox schön, im Sinne von ultrasymmetrisches Gesicht und irgendwie... Ne? So basic, mhm. schön im Sinne Subjektiv der, schön. Der, De der Definition, symmetrisches Gesicht. Sondern weil die so die hat, so ein, die hat so, ein bisschen, so ein bisschen Schalk im Gesicht manchmal, wenn sie schmunzelt. Und wirkt aber gleichzeitig so super unschuldig dabei. Also ich finde, sie hat so im Gesicht schon diese Facette drin, die, die ich total niedlich finde.
1: Die kann sich auch sehr wandeln, weil gerade das, das Bild, ja. was wir am Anfang ähm, erwähnt haben, wie sie in dem Club da ganz anders aussieht, auch gerade das, was sie mit ihren Haaren da macht, dass, mm. da ist sie halt eine ganz andere Frau, wirkt halt, wie ja, du meinst, auch, dieses, auch sehr dass viel dass die älter. Extensions
0: zum Teil halt irgendwie komisch ja.
1: raussehen. Das sieht halt richtig billo aus. Einfach. Genau. Ganz,
0: so ganz viele kleine Sachen, die sehr bewusst sind. Und dann hast du
1: sie halt als äh, Schauspieler nochmal ganz anders, also wenn sie da im Interview ist, wirkt sie ganz anders als ihr Charakter natürlich hier und hier hat sie dann auch mehrere, mehrere Gesichter.
0: Mm. Das finde
1: ich, find ich immer schön, wenn...
0: Ähm, innerhalb eines Films das so brechen kann. Und der Film lebt halt davon, dass sie diese ja. zwei Seiten hat, ne? Noch nicht mal nicht mal bipolar in dem Sinne, sondern einfach in, in ihrer Person. Man sieht halt, dass sie sehr zerrissen ist. Oder ja. zerrissen wurde aufgrund von einem Traumas, genau, einem, und das, eines Traumas. Deswegen
1: auch zu Recht nominiert für beste Schauspielerin. Ja. Und nachdem wir jetzt, glaube ich, fast alles gesehen haben, bis äh, ich bis weiß auf gar nicht auf Olivia Coleman, ob sie da jetzt auch nominiert war, auf jeden Fall drücke ich ihr die Daumen, dass sie jetzt ja. das auch gewinnt. Es, es würde mich sehr freuen. Ähm, der Film ist für, für einige Kategorien ja auch nominiert,
0: ne? also zusätzlich noch. Und zwar nämlich für
1: ja, das ist nämlich hier unten ähm, Best
0: Editing, Best Actress, Best Director, Best Original Screenplay und Best Picture.
1: Mhm. Also,
0: some nominations.
1: Ja, und ich hoffe, dass der Best äh, Director gewinnt, ja, Best Original Actress für, äh, und Best Picture auf jeden Fall. Best Picture? Ja, wünschst du ist, dir. Das ist mein Pick. Nicht Minari? Nee, ich habe Minari jetzt ja, haben wir ja letztens gesehen. Yeah. Und äh, im Vergleich zu Promising Young Woman, beides fabelhafte Filme. Aber mm -hmm. uh, Promising Young Woman fand ich. Ja, die Thematik ist halt.
0: No, ja, es sind beides relevante Thematiken. Ja, Thematik ist alles, anders. genau. Ah, es ist, wirklich, es ist, es ist das Hauch. alles nicht einfach. Dieses Jahr ist ja wirklich schwierig. Es sind gute Sachen dabei.
1: Ja, und Nomadland ja auch.
0: Es sind also. Sound of Metal. Sonst normalerweise gab es wirklich immer so ein, zwei Filme dazwischen, wo ich gesagt habe: naja, ne? Ja. Dieses Jahr finde ich es wirklich schwierig.
1: Ja, aber ich, ich würde jetzt, ich würde es hier einfach mal festhalten, mein Best Picture Pick ist Promising Young Woman. Okay.
0: Ja, wir haben auf der einen Seite Carey Mulligan, aber wir wären ja nicht im amerikanischen, britischen Film, wenn da nicht auch noch ein Kerl mit dabei wäre. Ja. Es muss ja immer ein bisschen Love Story mit dabei sein.
1: Ein bisschen Love Story ist hier auch Und dabei, genau. Ich bin auch
0: genau. ein bisschen Love, ich finde ihn ja richtig sweet.
1: Er ist ein richtig tolles, also ich
0: finde es ein richtig schönes Paar irgendwie.
1: Also die Kombination finde ich schon. Ja, es, ja, ja, passt ganz gut. Aber ich finde, Bo Burnham als Person, also als, als Mann, ich finde, der sieht der. Er ist halt nicht
0: kernig. Er ist wie so ein Brudi.
1: Weißt du genau, das, <lacht> ja, genau, gut gesagt, er ist ein Brudi. Er ist ein Brudi. Ist ein Brudi. Weißt du,
0: wo denkst du, der ist halt irgendwie einfach lustig. Das ist dieser, aber das ist dieser Witz. Dieses, wenn, wenn Männer ja. witzig sind, die müssen, also der ist ein bisschen booby, also der ist nicht hässlich. Ja, yeah, der ist nicht hässlich, aber er ist es jetzt halt nicht so. Ist jetzt nicht, dass sagt, Der hat so ein bisschen, der ist jetzt nicht dick überhaupt nicht, nee, der aber ist der ist halt schlaksiger ja. und ja. Das nicht, nicht der, der ist auch relativ groß, und, ähm, und groß im Vergleich schlagsig. mit ihr. Ja, das ist halt, also nicht jedermanns, also es ist jetzt nicht, ist kein Bradley Cooper, wo alle sagen, oh,
1: Dicker. Wow. Nee, aber genau, Bo Burnham, mhm. ähm, der hier den Ryan spielt, ist ja auch. Eigentlich Stand-Up-Comedian mhm. vom Hauptberuf. Und
0: Actor und Singer und Songwriter und Musician und Director ja, und Rapper alles. und Entertainer Power. eigentlich, ja. genau. Also er macht alles so ein bisschen.
1: Ja, aber er hat auf jeden Fall, weil er schon eine, eine interessante Herangehensweise hat, auch gerade beim Stand-up mal gezeigt, wie es halt auch anders geht, weil der klassische amerikanische Stand-up ist ja, du hast da deine Bühne, du hast da deinen, deinen kleinen Barhocker und mhm. dein Wasser. Und dann erzählst du dein, deine Stories, deine das, Witze. Das Wasser jetzt auch
0: Pflicht, das muss dabei sein. Oder
1: Bier oder ja. was auch immer. Auf jeden Fall ist das so, die machen relativ wenig mit der Bühne. Zumindest das klassische Bild. Mittlerweile ist es ein bisschen geändert. Aber er war einer der Ersten, der tatsächlich die Bühne auch als Bühne benutzt hat. Er mhm. hat da sein Klavier da stehen, weil er ist auch Musiker, äh, der tatsächlich ganz gut singen kann. Hat sein Klavier da, hat da verschiedene Mikrofon-Setups, hat da Licht-Setups, also auch mit, mit Nebel und verschiedenen Lichtern und auch mhm. mit Offset äh, oder Offstage ähm, Sound. Einspielung. Ach so, wie so, wie so also auf, auf,
0: so Kommentare aus dem Auf und sowas. Dann zum genau, er arbeitet
1: tatsächlich, äh, er macht daraus eine wirklich Show und zeigt, wie man es state auch anders machen kann. Mhm. Ich fand es sehr cool und äh, mal ein bisschen erfrischend und ich finde auch seine, gerade seine musikalischen äh, Songs, die, die auch viel Witz haben, auch mhm. sehr interessant, weil die eine nette Story mitbringen, auch wie bei Promising A Woman auch ein bisschen ähm, on the edge sind mhm. Und dabei auch noch lustig. Also er, ist, er kann auf jeden Fall entertainen und Und deshalb finde ich diesen
0: Cast so clever, weil, weil es halt später dann so wehtut irgendwie.
1: Ja. Er ne? Also
0: er, also er, 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 die Rolle des Ryan ist eigentlich so, wie er wahrscheinlich auch wahrgenommen wird. Ne? So ja, ein charmanter Typ, relativ erfolgreich, relativ witzig. Witzelt ähm, darum, genau. Ähm, total niedlich, wo du denkst, auch irgendwie total nett.
1: Ich finde die Szenen haben geilsten, am Geist am... Äh, am tischt mit den Eltern, mhm. wo die Mutti fragt von Carrie Mulligan oder von Cassie, ähm, ja, wir haben ja, wir haben gehört von, von, äh, von Cassie, dass du, dass du Arzt bist, deine mhm. Eltern müssen ja sehr stolz auf dich sein und ehren so, nee, die wollten, dass ich DJ werde. <lacht>
0: Ja, also, es ist schon. Also Und die, es ist die schon Mutti, Mutti versteht, versteht das es gar natürlich nicht. Spielt
1: es gar die die nicht. übrigens gespielt wird von ähm, Mom. Der genau, der Schauspielerin, die Stifflers Mom spielt, die auch sehr lustig ist. Wirklich? Als, die ist super als lustig. Echte Person.
0: Ja, genau. Und aber hier eine ganz andere Rolle. Ich habe sie ja, du hast auch ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis du sie erkannt hast. Ne? Ja, das war echt so, warte,
1: ist das Divlas Genau, Mom? weil die sieht ja mittlerweile sehr aufgedunsen aus. Also die hat schon wahrscheinlich viel mit ihrem Gesicht gemacht. Also ja. zumindest hat man es sehr doll gesehen bei ähm, Two Broke Girl, wo sie eine... Das ist auch Teil ihrer Rolle in dem genau, Fall. Genau, ne? wo sie diese mhm. eine russische ähm, Kellnerin oder Kollegin spielt da. da. Da wird sie ganz, ganz, ganz aufgedunsen mhm. die ganze Zeit. Und hier, ja, das ist so die Nachwirkung und wirkt nicht mehr so. Naja, auf jeden Fall faltenfrei. Ja, sagen wir es so, auf <lacht> mit, jeden Fall faltenfrei. Mit irgendwie Ende 60 oder wie, als sie jetzt Ja, war's.
0: genau. Ansonsten hat... Ähm ist Bo Burnham auch das, was so viele junge Leute in unserer äh, Generation sind, er ist YouTuber. Als YouTuber, oh, ist YouTuber, auch eine Karriere. Ja, ähm, seitdem er 16 ist, äh, 1,4 Millionen Subscribers hat er, also schon ordentlich.
1: Ja, ist auch sehr früh dabei, 2006, da ist YouTube ja ganz, ganz Genau, ein, und deshalb ähm, wahrscheinlich auch wirklich
0: dieser erste Rutsch von erfolgreichen YouTubern, die es halt über die Millionen geschafft haben, mittlerweile hat auch nichts mehr wert, wenn man ganz ehrlich ist, aber, also du kannst dich schon gut, kannst, mit, mit 1,4 Millionen kannst du schon gut verdienen, so ist nicht. Aber, ja. wenn
1: man sich andere anguckt, sind das ja noch
0: niedliche ja, Werte ne?
1: Ja, mittlerweile ist auch viel, ist also YouTube eine richtig große Plattform, die als äh, als Geld ein als Geldquelle auch, also als normaler Job quasi auch genau, von genau. vielen gemacht wird. Genau. YouTuber sein.
0: Ansonsten gibt es noch zwei von der Sorte. Äh, <lacht> Burnham. Peter und Sam, also er hat zwei Brüder. Kann ich kann mir Sam. auch vorstellen, dass das ein paar witzige Stand-Up-Szenen geben kann daraus, aus so einer Familiensituation. Drei Brüder,
1: Keine Ahnung, also chaotisch. die beiden habe ich jetzt nicht gesehen, aber wahrscheinlich machen was ganz anderes. Ja, ja, aber dann <lacht> einfach
0: diese, diese Familiengeschichten. Das ist mal lustig, wenn halt es halt größere Familien sind.
1: Ja, hat er halt äh, tatsächlich äh, nichts erzählt. ich habe alle seine Stand-Ups gesehen. Aber dann nichts, ist es nicht für dann mit hat Familie. er eine langweilige Familie. okay. <lacht> <lacht> Sie sind oder, er, oder er hat wirklich äh, entschieden, das nicht als Thematik zu machen, was ja auch ganz interessant sind.
0: Ja, da kennst du dich besser aus, äh, was, der, was er gemacht hat oder was Themen in seinem Programm sind. Genau, ähm, gesehen hat man ihn höchstens sonst noch in The Big Sick. Hatten wir eigentlich eight grade? Nee, haben wir nicht. Du da hast ihn gesehen Podcast ich. gemacht. Nee, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn noch gar nicht gesehen. Nee, wir haben, ah, okay. du hast ihn irgendwann mal so geguckt. Genau, also er hat ja. äh, ein, auch also wie viele auch den Sprung dann geschafft von. Hinter der Kamera, vor der Kamera zu hinter der Kamera, andersrum, ja. genau.
1: Na ja gut, bei YouTube war er wahrscheinlich auch hinter und vor der Kamera. Mhm.
0: Und hat das halt äh, umgesetzt und hat Eighth Grade gemacht. Ja. Verpiss dich, du blöde Taube da hinten. Wo, gut, wo, gut. Wo, 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 wo. Wow, so nicht. <lacht> er hat Eighth Grade gemacht und hat dafür auch einiges an Lob und
1: auch ein paar Oscar-Notes, glaube ich, bekommen. Ne? Ist ja. doch auch an einer anderen Stelle nominiert gewesen. Genau, das war auch so ein kleines Indie-Projekt und Ilar wurde Fischer, von ne? vielen, äh, nee, das war nicht Heiler Fischer.
0: Eisler? Ja, aber wie heißt die, die, die Junge? Die ist auch Eisler, Eisler oder sie so? So. Kann sein. Let me check. Äh, auf that. jeden
1: Fall war das auch ein sehr ähm, hoch, hoch ähm Projekt und tatsächlich auch ganz schön. Also hat so den, den, den Punkt, der eines 8. Äh, was ist hier, acht, achte, achte Klasse ist, äh, ich weiß ich nicht, 15 ist man da. Hat auf jeden Fall so, ne, 14, ich glaube, die sind jünger, hat auf jeden Fall den ähm, den Punkt getroffen von, von Teenagern und konnte das sehr gut rüberbringen, wie so das Aufwachsen mit Internet ist, ohne jetzt wie zum Beispiel bei, äh, wie bei Euphoria halt wirklich total abzudriften in, in LZ. Drogenkonsum.
0: Elsie Fischer heißt sie, Entschuldigung. Ja. Fischer. ja.
1: Nee, sehr schönes Ding. Auf jeden Fall empfehlenswert, 8th grade.
0: Coming-of-Age eigentlich auch,
1: ne? Coming-of-Age, klassische kleine Teenager-Love-Story.
0: Mm, und auch sehr pickelig, also relativ ungeschönt, ne? Ja,
1: und es ist, glaube ich, so ein bisschen auch so eine Art ähm, Biopic ein bisschen von sich selber, weil sie ist ja auch so ein bisschen YouTuberin oder mhm. hat auf jeden Fall einen Kanal und nimmt halt was auf mit ihren Songs. Und ich glaube, jetzt, wo man halt noch mitbekommen hat, dass Bo selber YouTuber war, ich glaube, da ist auch viel Viel, viel Eigenerfahrung ja, drin, Ja, viel ne? Eigenerfahrung mit drin.
0: Gut, ähm, das ist unser Dream Team hier, die zusammen agieren, da sind natürlich auch noch ein paar andere dabei, aber das, der Fokus dreht sich tatsächlich stark
1: mhm.
0: in erster Linie um Carrie Mulligan, um Cassie und ihre Mission, weil es ist ja eine Mission, die sie hat, anders kann man es glaube ich nicht beschreiben, ja. weil es ist nicht eine Sache, die sie tut, die ab und zu mal stattfindet, sondern dass sie geht bewusst Sagen wir mal auf die Jagd, in Anführungsstrichen.
1: Ne? Ja, das kann man glaube ich und so
0: sagen. Und sie hat ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet. Und jetzt kommt halt plötzlich dieser Mann, der ihr ein anderes Leben möglich machen könnte. Naja, der und es verändert
1: sich ein bisschen. Der eigentlich eher halt eher ihre Lebenseinstellung, die sie gerade hat, und ihre, ihre, das, was sie halt, was sie jeden Tag beschäftigt, ist halt diese, diese Racheaktion oder diese, diese Aktion, die sie ja. halt und jetzt hast du halt jemanden, der sie davon abbringt, beziehungsweise sie halt ablenkt. Mm. Und da gibt es auch einen Gibt schönen, ihr neuen Fokus in Genau, ne? da gibt es nämlich auch eine schöne, äh, schöne Szene mit ihrem Vater, wo der sagt, schön, dass du, schön, wieder, dass da du bist. wieder da bist. Ja.
0: ja, das ist eine sehr schöne Szene. Ein bisschen ja. traurig, aber auch sehr schön. Genau, also das sieht man halt auch in diesem Charakter. Ne? Das ist ein bisschen, die kehrt sich so ein bisschen, kehrt die ganzen Sachen ein bisschen den Rücken und dann... Ja. ja. Genau, haben wir so also ein paar schöne kleine Facts am Rande, ein paar Sachen haben wir schon gesagt.
1: Ja, ich glaube, was noch ganz interessant ist und was wir ja auch beim Schauen selber für uns oh, nochmal entschieden eine haben, eine der war besten das
0: Szene der letzten zehn Jahre und alle hypen es, glaube ich, auch dann, ne? Bist du gerade bei der Szene?
1: Ja. Bei der Musik? Bin, ich bin bei der Musik, ja, genau. genau, weil ich finde, der hat einen fabelhaften Soundtrack. Ja, und, fast äh, auch
0: nur Frauen übrigens und ja. auch viel halt um, um das Thema... Ähm, Rache, glaube ich, genau, so ein weil, gespielt. Ne? Da
1: hat nämlich die, die Emerald hat eine Playlist für, äh, gemacht, bevor sie den Film gedreht hat ähm, zum Skript und hat das auch der Carey Mulligan geschickt die Zu ne? zur Vorbereitung ja, genau. für diese Rolle und da war halt sowas wie Toxic von Britney Spears drauf. Ja. Hier in dem Film eine ganz coole Version, also ja. eine ohne ohne Vocals, ja, aber sehr Geil. Ich
0: habe die neulich, äh, als ich zurückkomme dann im Abend, habe ich die im Badezimmer auf Repeat gehört und die ist ja nur zwei, zweieinhalb Minuten lang. Das ja. ist nicht so lange. Und ich habe die halt auf Repeat gehabt und Matti hat <lacht> irgendwann den Fernseher laut angehört und meinte so, das ist wie zu viel Katzengekreische hier. Und ich so, ja, aber es ist so cool. Es ist ja wie so eine Horrorversion, ne? ja. eine, eine klassische. Horrorvariante von Genau, die, von, die von Violine Toxic.
1: geht da halt echt so langsam richtig, los und wird immer lauter und den, da drauf auf den
0: Seiten. Ja, ja, das, Ich kann es mir richtig vorstellen. Das, muss, das klingt ganz eklig und es fühlt sich auch eklig an, wenn man das spielt. Ich habe ja selber relativ lange gespielt und das ist. Mhm. Du drückst halt, also du, du hast ja diesen, diesen Harz auf den, auf auf dem Bogen, der ja auf Pferdehaar ist. Ja. Und das hat, das hat, halt einen Widerstand und wenn du den Bogen frisch halt mit diesem Harz einge Schmiert hast, mhm. hast du noch mehr Struktur. Und wenn du das so richtig drauf drückst auf die Seite, das ist ja eine Stahlseite, ja. das gibt so einen ganz, also so einen ganz kratzigen Ton. Und das fühlt sich auch kratzig an, wenn man spielt in der Vibration, du merkst es ja. Mhm. Und ähm, deshalb für mich wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders das von der Intensität so weil es so richtig, du fühl, ich fühle das richtig, wie dieser Ton gespielt wird. So
1: wie Fingernägel auf, auf Tafelkreide. Ja,
0: das ist ein bisschen angenehmer, aber, <lacht> also das ist hier, der, der, der Song ist ein bisschen angenehmer, aber es passt halt so ja, schön total. zur Situation. Es ist sehr, ähm, sehr, sehr schön. Ähm, und sie ist ja... Ähm, die ähm, Emerald ist halt ein großer Britney Spears Fan und wir mhm. haben jetzt mittlerweile schon einige Filme gehabt, wo Toxic in irgendeiner abgewandelten Version drin ist mhm. und es ist unfassbar vielseitig und äh, ich kann das komplett unterschreiben, weil sie sagt, das ist einer der ähm, der besten Songs, die je geschrieben worden sind mhm. und gleichzeitig passt es so schön in diesen Kontext, in diesen Film weil es halt so ein bisschen für, ähm, weil, weil Popkultur oder weibliche Popkultur alles, was halt drunter fällt, ne mhm. Ähm, das gilt für Männliche auch so, aber ich glaube für Weibliche ganz besonders, ähm, dass es als Guilty Pleasure die, also bezeichnet wird. So, du darfst es eigentlich gar nicht richtig ernsthaft gut finden, ja. weil es immer so ein bisschen Panne ist. So Justin Bieber mittlerweile halt irgendwie sich ne, akklimatisiert, dass es irgendwie akzeptiert. Britney Spears auch einigermaßen, aber trotzdem hat es immer noch so ein bisschen diesen so Shame-Faktor. Ne? Es ist ein bisschen trashy, wo du denkst, ja, aber es sind auch Musiker. Und das ist auch ein Markt. Ne? Ja, Und das total. ist halt... Ähm, Ganz interessant, und das passt halt vom Gesamtkontext einfach auch sehr schön da rein. Ne? Und mhm. Gerade auch Toxic vom Inhalt ja. des, des Songs, wo es halt ne, darum geht, du bist halt giftig für mich, du bist nicht gut. Mhm. Ähm, passt natürlich hier eigentlich auch sehr gut.
1: Passt total und äh, trifft natürlich auch das, was, also nicht genau in dem in demselben Thema, aber auch das, was jetzt zum Beispiel, es gibt eine neue Doku, zu, äh, über Britney Spears, Framing Britney Spears, mhm. jetzt auch auf Prime. Ja. Ähm, und da geht es ja auch sehr viel darum, um Kontrolle Entmündung, und Entmündigung. Und, genau, und, genau und Kontrolle, auch, was ja. was ja und das wollt ihr auch noch gucken, aber das, das passt halt auch sehr, dass dieser Song dann hier gewählt wurde. Ja. Oder ein Song ja, das ist von schon,
0: Ja, das ist eine komplette, also das ist eine andere Form von Missbrauch, aber das ist ja. natürlich emotionale Gewalt, die da stattfindet. Ne? Richtig. Ja. Wenn du keine Kontrolle über das hast, was du, wofür du dein Leben lang gearbeitet hast und dir das alles weggenommen wird, weil du offensichtlich einen Knacks hast, mhm. ähm, was auch wieder gesellschaftlich sehr schwierig ist, öffentlich mit einer mit einer mentalen Problem äh, klarzukommen, was ja nicht Heißt, dass du un unlebensfähig bist. Du kannst ja viel auch behandeln, gerade diese Sachen, ja. äh, wo einfach die Akzeptanz einfach für steigen muss. Ne? Das, also es passt in diesem Kontext wahnsinnig gut und daran sieht man, wie liebevoll auch diese Sachen ausgesucht sind, dass es halt thematisch passt sehr und zum Teil inhaltlich auch sehr gut passt.
1: Sehr, äh, sehr viel Liebe zum Detail im ganzen Film, was, was vom Kostüm angeht, was über ähm, was die Cinematografie angeht und auch sehr viel Farbwahl, also das ganze ja, Setting ganz, ist ganz wunderschön. Es
0: ist wirklich sehr, also visuell einfach schön, weil es ist wirklich komplett so Bonbon-Look. Ne? Ja. Also es ist sehr, sehr Pastellig, ja. ähm, sehr neon für die Nacht und es unterstreicht halt nochmal dieses Unschuldige von, von der Charakter der Cassidy, wenn sie jetzt nicht auf Rachezug ist, ne? ja. sondern in ihrem normalen Alltag, ja. das, was sie repräsentiert. Gerade draußen. in diesem
1: Café da, wo alles wirklich so schön hellblau, poppig, rosa, gelb, und wie, so damit, wie so ein Kinderzimmer. Sie da mit ihrem Lolli und dem Buch da, da an, der, ja, an der Theke sitzt. Dem also. Scrunchie an dem Arm <lacht> genau. und so.
0: Also das ist ganz äh,
1: Das ist sehr, sehr viel Liebe zum Detail in dem ja. Film.
0: Genau. Äh, eine Szene, die ich ganz bezeichnend finde, das hat äh, die Direktorin äh, IndieWire mal erzählt, ist dass bei einem Screaming at Sundance, also wo sie bei dem Festival waren, ja. ähm, gab es wohl eine, äh, haben sie ein Testscreening gemacht, äh, nee, nicht im Sundance. Es, ist Prim es hatte Premiere auf dem Sundance und vorher haben sie ein Testscreening gemacht. Mhm. Und da haben sich wohl zwei Leute im Publikum massiv in die Haare gekriegt. Einer hat irgendwie gesagt, war mit deiner Szene nicht einverstanden. Die ist auch gar nicht genau beschrieben, um welche Szene es geht. Ja. Und die andere Person war der Meinung, sie sollte dann einfach den Saal verlassen. Und ja, ähm, haben sich wohl sehr krass darüber in die Haare gekriegt. Und ähm, das Interessante daran ist eigentlich, dass Emerald Fennell dann gesagt hat, äh, sie wollte natürlich provozieren mit diesem Film auch, aber mhm. sie hätte nicht gedacht, dass es doch an der einen oder anderen Stelle so einen Konflikt hervorrufen ja. kann und ja. ähm, ich finde das eigentlich ähm, sehr passend für den Film, weil ich glaube, wie gesagt, ja. es gibt einige, die damit nicht so happy sind oder mit der Art und Weise nicht so happy sind, was völlig valide ist, finde ich, also man kann das schon in Falschneils kriegen, wenn man will. Aber ich finde es trotzdem eine sehr, ähm, eine sehr gute und interessante Form der Darstellung.
1: Ja, und der sorgt auf jeden Fall dafür, dass man über das Thema redet und ähm, ja, sich damit davon, auch auseinandersetzt. Genau,
0: unabhängig davon, wie, wie man selber mit so einer Situation umgehen würde. Oder, ja. ne, aber es sagt halt einfach auch, glaub den Leuten auch. Ja. Wenn, wenn dir jemand mit so etwas zu dir kommt, dann hab ein offenes Ohr für die und ne, kümmere genau. dich darum, dass die dass sie Hilfe bekommen und dass sie zumindest nicht abgewiesen werden. So, das sind Sachen, die sind wichtig. So, sonst wird sich nie eine, ein normaler Umgang damit entwickeln. Ne? Also wenn man schon die Tat selber nicht verhindern kann, musst du wenigstens den Umgang damit verändern. Ja. Ne? Und das ist hier so ein bisschen auch die Message im Ganzen. Nicht, nicht vordergründig, aber es schwingt überall mit. Ne? Mhm. Du siehst halt, was passiert, wenn du es nicht tust.
1: So. Genau, es wird nämlich in keinster äh, Weise in dem Film einmal das Wort ähm, Rape also oder Sexual Assault genau. Also weder gesprochen. Vergewaltigung noch Missbrauch, sexueller Missbrauch. Genau, also das ist da schon alles in einem Unterschwelling und in einer genau. anderen es, Art, wie es halt hier ähm, Du musst es gar nicht bezeichnen,
0: um klar zu werden, genau, dass das hier das Thema ist. Genau, jedem ist ganz klar, was ja. hier
1: gerade passiert ist, Ja, ja. ja.
0: Oh, ich bin immer noch begeistert davon. Es hat mir wirklich, oh, ich auch. Deswegen, wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Große, große Empfehlung von uns. Und ich finde ja auch, ich habe da nicht mehr weiter zu gesucht, aber ich finde, und vielleicht ist das etwas, was den einen oder anderen jetzt doch, doch dazu überstimmt, diesen Film zu gucken. Ich finde, es finden sich in dieser Rolle der Käse die extrem viele Motive vom Joker wieder. Mhm. Ist ganz anders verpackt, ist ein ganz anderer Rahmen, aber ich finde, es sind. So viele Sachen drin, die genau diese Willenposition spielen. Die gleiche Motivation gefühlt, eine äh, mhm. andere Basis, aber die gleiche, die gleiche, treibende, äh, die gleiche treibende Motivation für, für Dinge. Also nicht im Thema selbst, aber in der Intensität, die sie halt auf den Charakter ausübt. Und... Ähm, erstens so, so kleine Seitennots, diese Toxic-Szene, mhm. die wir eben beschrieben haben, da ist sie halt im, geht sie halt durch den Wald. So. Und, ähm, das hat schon, also sie hat ein Krankenschwesterkostüm an in der Situation, so natürlich hängt das auch mit, hat das einen Sinn, warum sie das anhat, aber es hätte auch irgendwie eine Polizei
1: sein, eine Polizistin sein können, oder? Ja, ne? wir haben ja auch gesagt, also bei dem, ähm, wenn wir das gesehen haben, bei äh, The Dark Knight gibt es ja auch eine Szene mit dem Joker als Krankenschwester verkleidet. Ja. Also es sind schon zum Teil Szenen, die in diese Richtung nicken, würde ich behaupten. Ob das
0: absichtlich passiert oder nicht, weiß ich nicht. Aber,
1: ja, aber ähm, ich finde
0: halt auch die, die, die Motive der Charaktere, Joker und Cassidy in diesem Fall, sind schon sehr, sehr verwandt.
1: Ja, ich finde es eine äh, interessante Sichtweise auf jeden Fall auf den. Film. Das hinkt jetzt bestimmt an der einen
0: oder anderen Stelle. Aber ich, so die Hauptmotive finde ich, und da geht es halt gerade so ein bisschen noch mehr in diese Tiefen, Ne, ähm, die, die ähm, der Joker hat ja auch, also die Mission also die, die Mission, die der Joker ja hat, das Ziel, was er erreichen will, ist ja eigentlich nur, er will Batman dazu bringen, umzubringen. So, mhm. Also er will Batman dazu bringen, seine, seine, eigenen, Regel. seine eigene Regel zu brechen ja. und damit zu zeigen, so, dass nichts in Stein gemeißelt ist, quasi. Ne? Also dass das nichts wert ist. Diese mhm. Einstellung, dieses Heroische ist nichts wert. So, das ist eigentlich ja nur seine Mission. Und ja, und
1: er will halt Eingeständnis haben, dafür, genau. dass die Menschen halt alle scheiße sind das, und, er, ja. und das, was Batman halt sieht, das, das Böse steckt genau, auch. Ne? Ja. Genau, weil ge Batman sieht das ja anders erstmal. Genau, und
0: das ist
1: genau das, was hier auch mitschwingt. Ja.
0: Promising young man. Er war so ein vielversprechender junger Mann.
1: Ganz genau.
0: Und dann passiert sowas.
1: Ne? Also, der Arme. Der oh. Arme,
0: ja, genau. Also, gerade in der jetzigen Zeit auch wieder, ne, das MeToo-Thema ist immer noch ein bisschen präsenter. Ähm, es kommen immer wieder irgendwelche sonderbaren army Hammer äh, Push-Modifications über irgendwelche, ähm, irgendwelche Kannibalismus-Gerüchte, die einfach so weird sind, wo du denkst so, was? Ja. Äh, wieder irgendjemand, der ähm, nach vorne getreten ist. Und das muss jetzt noch nicht mal, es geht jetzt noch nicht mal nur um Missbrauch an Frauen, sondern es gibt natürlich auch Fälle bei Männern, das muss man dazu auch natürlich sagen. Für die ist es deutlich schwieriger, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ähm, aber trotzdem ist es, finde ich es immer wichtig, wenn solche Sachen auch ähm, in dieser Form dargestellt werden können. Das hat trotzdem einen großen Unterhaltungsfaktor. Mhm. Also es ist nicht so dramatisch, dass es, also es ist dramatisch, aber ein bisschen, ein bisschen verpackt, dass es ein bisschen erträglicher ist, finde ich. Also ja. es ist so, es ist nicht so bar, wie, wie zum Beispiel, also es gibt für mich immer so diese, diese Filme, die komplett emotional brach, also emotional offen liegen, so wir bei Your Name zum Beispiel. Das mhm. ist so, das liegt ganz offen, das ist eine komplett, komplette Gefühlswelt, die da einfach aufgezeigt wird, offengelegt wird. Ja. So ist es hier nicht, es ist ein bisschen anders. Ne? Ja, es ist halt dramaturgischer
1: dargestellt. Genau, und wir haben halt gesagt, das ist halt oftmals sehr subtil und es ist auch überhaupt nicht grafisch hier, so viel hängt wirklich mit der eigenen ähm, Vorstellung, zusammen. Vorstellung zusammen, richtig. Und deswegen finde ich auch, je weniger man weiß, je weniger man über den Film an sich weiß, umso besser. Weil dann kommst du da rein und wirst halt überrumpelt und äh, erschlagen mhm. von dem Thema, von dem Bild und von der, ähm, von der fabelhaften schauspielerischen Leistung.
0: Ja, und ich glaube, auch diese kleinen Fakten am Rande sind noch mal zusätzlich dann ganz interessant, wenn man mhm. so ein bisschen Kontext hat. Äh, weil das natürlich dann noch mal diese, diesen Realitätsbezug auch
1: herholt.
0: Ja. Ne? Ja. Das ist ja doch...
1: Deswegen das auf jeden Das ist Fall. Jetzt nicht
0: so einfach überlegt und lustige fiktive Geschichte. Nee. So, ne? Also, das ist es halt nicht. Das ist hat schon einen sehr, sehr ernsten gesellschaftlichen Bezug.
1: Deshalb äh, Schaubefehl. Schaubefehl.
0: Oh, das, ist, das müssen wir einführen. Schaubefehl, ja oder
1: nein? Das äh, Ich finde, der, der kommt jetzt ja bald irgendwo, wird er zur Verfügung sein, zum Laien, zum Kauf, wie auch immer. Und wenn ihr richtige ähm, Hardcore-Fans
0: seid, dann unbedingt
1: Deswegen äh, irgendwo. Ende Versuchen. April ist er auf jeden Versuchen. Fall irgendwie in Europa zu sehen. Ähm, gerade Das ist auch ganz passend wahrscheinlich, weil dann, das ist ja nach den Oscars. Mhm. Ja, also, also wäre gut, ich auch mal so irgendwie einen, really aber schon noch ein bisschen Bass. Was? Deswegen äh, Schaubefehl da vorauf, äh, wir beide fanden ihn fabelhaft. Großartig, ich muss mir jetzt auch wieder die
0: Fingernägel neu lackieren. Ja, das also, sah super aus. Ja, waren Ein paar Leute waren ein bisschen entsetzt, warum ich jetzt unterschiedlich lackierte Fingernägel hätte. Aber Aha. there's a reason for it. Und äh, ich spoil auch nicht, warum. Ah, exactly. But it looks really pretty. Und End.
1: damit verabschieden wir uns. Genau.
0: Die nächsten Folgen werden Minari als zweiter und als erster Judas and the Black Messiah.
1: Genau. Und dann kommt ganz auch anders, schon unser oscar Special. Ganz anders. Also freut, auf freut, euch freut auf, euch. auf. freut euch auf etwas. Auf etwas. Ja. Mehr verraten wir nämlich auch nicht, denn müssen wir
0: sind ja schließlich Spoiler fragen.
1: Richtig. <lacht> bye. Bis dahin, bye.